0: 亲爱的，晚上好！您现在收听的是《娘娘心经》，我是三木娘娘。我们的信仰是生命和大自然。今天，娘娘跟大家分享一篇来自著名的学者梁文道先生的文章，标题是《奢华与教养》。教养是一个古老和陌生的字眼，这个词本来才是品味的绝配。不过，由于教养困难，奢华容易，我们今天才把品味许给了奢华，让空洞的、无止境的消费去遮掩教养的匮乏。今天的中国，无论你走到哪里，几乎都能看见“奢华”这两个字。每一本时尚生活杂志都在不厌其烦的告诉你有关奢华的故事，每一个商品广告都试图让你感到它是要卖的商品有多奢华。于是，房子是奢华的。车子是奢华的，大衣是奢华的，手表是奢华的，皮鞋也是奢华的，就连内裤也可以很奢华，乃至于我刚刚吃过的涮羊肉也标榜自己的用料十分奢华。本来这种东西是可以见怪不怪的，正所谓奢华见惯亦平常。可是有一天，我在杂志上看到一篇介绍英国手工定制鞋的文章，作者先是不断渲染英国绅士的低调含蓄，一两千字之后，笔锋忽然一转，他还是未能免俗的要大谈这鞋子有多奢华，并定位它为。低调的奢华，然后把绅士等同于品味，再将品味等同于奢华。许多媒体早就在奢华和品味之间画上等号了，但现在有人进一步连绅士也挂了上去，这就让我觉得有些刺眼了。且看十九世纪英国绅士之间的通信。关于绅士的品味，他们是这么说的：“某某某的家居朴实如华，真是难得的好品味。他是那种老派的绅士，一件大衣穿了二十年。”他们会称赞一个人的朴实和惜物，低调而不张扬，却绝对不会把看得见的奢华当作品味，尤其不会把它视为绅士的品味。就一双手工制作的顶级皮鞋来说吧，它是很贵，但是它可以穿上十来二十年。这里头的学问不只是它自身的质量，更是你穿它、用它的态度。首先，你会珍惜它，所以走路的姿势是端正的，不能在街上看见什么都随便踢一脚。其次，你愿意花点时间和心思去护理它。平常回家脱下来，不忘为他拂尘抹灰；周末则悠悠闲闲的替他抹油补色，全当一种调剂身心的休息活动。就算他有佣人，也会宁愿自己动手去做这些事儿。所以这双鞋能够穿得久。十年之后，他略显老态，但不腐旧。看得出，经过不错的照料，也看得出其主人的爱惜物用，这叫做绅士。当然，一个人不能做物质的奴隶，但他的人格性情或许却可以借着物质偶尔散发出来。简单的讲，这就是教养。教养是一个何其古老于今天何其陌生的字眼呢？这个词本来才是品味的绝配，不过由于教养困难，奢华容易，我们今天才会把品味许给了奢华，让空洞的、无止境的消费去遮掩教养的匮乏。久而久之，甚至开始有人以为英国的传统绅士皆以奢华为人生第一目标。如果你觉得教养太过抽象，我可以给你举一些没有教养的好例子：开着一部奔驰在街上横冲直撞，觉得行人全是活该被吓死的贱民，这是没有教养的；手上戴着伯爵表，然后借醉酒臭骂上错菜的侍应小妹妹，这也是没有教养的。然而，如今有利奢华、招摇过市之辈多如过江之鲫，甘于谦逊、力求品格善美的人却几不可闻，岂不可叹？奢华和教养的分界点在哪里呢？奢华向外求胜，教养向内求安。无时无刻不再和他人相比，自然就倾慕奢华；无时无刻不再要求自己进步，自然就有了教养。以上就是来自梁文道先生的奢华与教养。如果你生活在帝都或者魔都或者其他的繁华大都市，你大概对车来车往、灯红酒绿的所谓的奢华，并不会感到陌生。然而，教养在哪里呢？真正的低调和珍惜的生活态度，却变得像奢侈品一样难觅其中，无论你是想要追求物质的奢华和丰富，还是想要追求心灵和品格的教养，内心的安宁，可能才是最能够让我们感到自在的最大的奢侈品。今天的节目就是这样了，伴着这一首李宗盛的《凡人歌》，娘娘祝愿每一个人都能够在平凡中拥有不平凡的安宁的一生。咱们明天再见。这世界为了了人们改变。有有梦寐以求的是是否就算拥春天？